1: Meio dia em ponto na Módulo, olá, ótima tarde para você, hoje uma terça-feira, 28 de setembro de 2021, eu sou Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia, lembra você também que nós estamos ao vivo em áudio e vídeo pelas redes sociais da Módulo FM, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube, recebemos hoje o diretor e professor também do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Patrocínio, Marlúcio Anselmo. Marlúcio, mais uma vez, prazer recebê-lo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo. O prazer é sempre nosso né, de poder estar aqui e, como você disse, poder informar a sociedade patrocinense e toda a região é, em relação àquilo que acontece no nosso Instituto no Campus Patrocínio.
1: Marlúcio, vamos começar falando desse processo de retomada das atividades presenciais. A que ponto está esse processo? Essas aulas já vão retornar presencialmente?
0: É, Daniel, nós estamos trabalhando para o retorno presencial né, com um protocolo, com um calendário de retorno desde dezembro do ano passado. Esse calendário foi prejudicado né, pela, pelo aumento do, dos casos de Covid, mortalidade também na cidade de patrocínio, né, em março, e toda Minas Gerais, no Brasil também. E nós tivemos uma, uma paralisação né, daquele protocolo, naquele momento, e retomamos as nossas discussões, pensando nesse retorno, né, neste momento. Então Nós temos, obviamente, um alinhamento aos decretos municipais, estaduais, mas também a, ao amparo que nós temos, do ponto de vista do governo federal, para o nosso retorno, para os nossos documentos, né, para os nossos protocolos também, que tem que se alinhar com a questão federal e no âmbito também do próprio FTM, né? Lembrando que são nove campi e esses campi estão em regiões diferentes de Minas Gerais. E nós temos um protocolo agora que trata desse retorno, levando em consideração o município onde se encontra os campi e o campus patrocínio, né? Tendo em vista o nosso momento sanitário, né? O quadro, nós temos é, uma diminuição muito grande, né? Nós atribuímos a... O advento, né, da vacina, nós temos diminuído os casos, os casos graves, né. Então nós protocolamos já, para, junto à comunidade acadêmica, a, a ideia, né, do, do retorno, já com o propósito de estarmos iniciando outubro, né, no nosso calendário letivo de outubro, com as nossas atividades presenciais.
1: E esse retorno, pelo menos nessa primeira Base presencial aí, ele vai ser obrigatório para o aluno?
0: É, nós ainda temos o, o modelo é, facultativo. Né? Nós voltamos agora com 50% das nossas turmas né, em sala de aula. Lembramos né, que nós respeitamos aí o nosso protocolo no que se diz respeito ao afastamento e nós retornamos agora com 50% é, no ensino presencial de uma forma em escala de revezamento né, enquanto 50% dos outros alunos estarão em seus domicílios recebendo essas aulas no formato remoto. E né, nesse momento nós não temos um retorno compulsório. É, obviamente, né, os alunos do ensino médio, por serem menores eles têm que ter a autorização dos pais para fazer esse retorno e os alunos dos cursos superiores, a adesão é voluntária, né, tendo em vista que são alunos, uh, em sua grande maioria, acima de 18 anos.
1: E como que é esse protocolo de segurança? Tem todo um aparato para esse retorno, esses alunos que já estão indo nessa modalidade 50% aí, já tem uma preparação lá da estrutura também para receber esses alunos?
0: Sim, aí entra uma questão da particularidade do IFTM, é importante, nós sempre colocamos isso, é... nós temos um planejamento, esse planejamento ele é anual, inclusive para aquisições, né? nós temos que nos replanejarmos, tivemos que nos replanejarmos para essas aquisições. É, o processo né, de compra é via licitação, então realmente ele é um processo que ele tem um prazo para ele transcorrer, mas nós finalizamos todas as contratações, todas as compras públicas que nós tínhamos agora em setembro, para que nós possamos realmente, a partir desse dia 4 de outubro, termos condições seguras em todos os aspectos do cumprimento do nosso protocolo.
1: E aquele aluno que está aí no grupo de risco, né, aquele grupo de risco da Covid-19, ele tem alguma orientação especial também para essa retomada?
0: Nós sempre orientamos é, aos alunos que pertencem a grupo de risco, né, imunossuprimidos ou outros, que não retornem. É, é, e obviamente nós contamos também com conhecimento dos pais, né, falando agora dos alunos de, de ensino médio, é, que não né? é, envie seus filhos né? nessas condições para as aulas presenciais. E aqueles né? que não se enquadram no grupo de risco, é, que o pai realmente faça essa avaliação. É uma decisão da família, né? nós enviamos para todos o termo, né? nós temos um termo de, de anuência dos familiares, permitindo ao né? responsável é, o retorno às atividades presenciais. A segurança, a saúde, como sempre, nós colocamos sempre em primeiro plano, Daniel. É, ressalto aqui que o IFTM, enquanto instituição, foi a primeira instituição né, de, de patrocínio a iniciar ou dar o formato de trabalho não presencial para os seus servidores, né? E é a última instituição que faz isso também, né? dentro de um protocolo muito seguro, inclusive, que coloca novamente os seus servidores, né, seus trabalhadores, num trabalho presencial. É, que nós lembramos que nós somos só professores né? Uma instituição não funciona somente com professores Nós temos trabalhadores públicos e servidores públicos no nosso espaço Então nós entraremos no formato de trabalho presencial é, De 100% dos nossos trabalhadores A partir do dia 4 do 10 é, E obviamente observando esses grupos de riscos também né? Nós temos grupos de risco também nos nossos trabalhadores
1: esse retorno no dia 4, ele será tanto para o curso, os cursos técnicos quanto para os cursos de graduação.
0: Isso mesmo, né? E é facultativo para ambos também.
1: E, e com relação a esses cursos aí, Marlúcio... Como é que tem sido as atividades nesse período de, de pandemia? Questão dos alunos, como eles deram o feedback para vocês aí da questão das atividades no formato à distância também. Os professores, os alunos conseguiram desenvolver bem essa questão?
0: É, Daniel, foi um desafio. né? Eu, eu sempre coloco: 2020 ele foi um desafio muito maior. Obviamente, nós já tínhamos né, algumas plataformas onde nós já utilizávamos, né, como o Google Classroom. Nós temos um sistema virtual que a gente já comunica com os nossos alunos. É um, é um sistema próprio do IFTM. E nós fizemos o uso de todas essas plataformas lá em 2020, mas de uma forma menos planejada. 2021, nós já fizemos de uma forma mais planejada e também num formato onde alguns estavam acostumados a usá lo Lógico, lógico, né? Que nós temos nossos desafios que acontecem. Por exemplo, na instituição que tem entrada semestral, o desafio é semestral. Porque a cada semestre tem novos alunos e esses alunos têm que adaptar a esse formato, né? Mesmo sendo o professor já trabalhando nesse formato, nós temos que inserir novos alunos nesse formato. E uma coisa que nos preocupa, Daniel, é que alguns alunos, né, é, que adentraram no IFTM. É, 2020 no segundo semestre, 2021 no primeiro semestre... E até agora, 2021 no segundo semestre... Às vezes ainda confundem os nossos cursos... Os nossos cursos são presenciais... Estão excepcionalmente, nesse momento, no formato remoto... Né? O IFTM, Campos Patrocínio, não oferece nenhum curso no momento... No formato EAD... Né? Nós estamos no modelo remoto... Né? E estamos agora entrando no formato semipresencial... Porque é outra confusão que existe, é para discutir num outro momento, né? que é a questão do ensino híbrido. E vocês terão aula na instituição e fora da instituição? Isso não é o um ensino híbrido. O ensino híbrido é uma modalidade realmente de ensino e que pode acontecer, inclusive, em qualquer espaço. Né? Então, nós começamos a usar esse termo de uma forma errônea e também o uso do EAD. É, nós não temos cursos EAD, não temos oferta EAD, e nossos é, cursos retornam agora para um formato semipresencial.
1: Marluz, você acredita que no pós-pandemia, quando a situação estiver bem controlada futuramente, esse é um tipo de formato que tende a entrar na, nas rotinas das instituições de ensino, utilizando principalmente essas plataformas que têm sido muito utilizadas durante a
0: pandemia? Sim, é, e o mais importante, né eu entendo que é um um formato é, que possa alunos um atendimento é, além turno de aula. É uma dificuldade, obviamente, gente. que tem acesso à tecnologia ou a escola oferecer essa tecnologia. Mas é, esse formato, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva... O nosso campus ele trabalha muito né, com a perspectiva de, de que o aluno ele tem autonomia na construção do seu processo de aprendizado. Né? Então, o que nós temos agora, é obviamente, que de uma forma imposta, isso em 100%. Mas nós já trabalhamos, Daniel, mesmo que internamente dentro do campus, com essa ideia. Onde o aluno constrói o seu conhecimento também de uma forma autônoma. Né? Tanto que nossa escola, nós já praticávamos né? grande parte do que nós fazemos hoje com alguns professores, mais e com, com outros menos. menos, obviamente. Né? Mas com diversas formas de aprendizado, onde o aluno usa plataformas, usa a rede de internet. Né? Nosso campus, nós temos é, uma grande quantidade de de computadores, e notebooks, à disposição dos alunos. né? Então, nós sempre trabalhamos dessa forma. O que eu acho né, e entendo que as instituições de ensino farão um aprimoramento daquilo que elas fizeram nesse período de pandemia para o pós-pandemia. E o curso no formato EAD é um dos mais antigos que nós temos. Né? Eu gosto de colocar muito isso. Nós temos no Brasil, aí nós tivemos há quase mei, mais de meio século atrás, o Instituto Universal Brasileiro. Né? eram cursos técnicos realizados à distância, onde nós fazíamos as nossas provas, nossas avaliações é... em uma apostila e devolvíamos via correio. Então o a dele é antigo, né? hoje ele é muito forte no Brasil, já também no mundo, né? então esse ensino ele permanece. Agora, esse assessoramento, esse complemento para as atividades pedagógicas, eu entendo que elas vêm para ficar também.
1: Marlos, e com relação aí à colação de grau, às formaturas, né? A gente sabe que é um momento importante, tanto para o aluno como para o professor. Retomando essas atividades presenciais, essas colações de grau também irão acontecer de uma forma presencial?
0: É, a nossa intenção é ir ocupando realmente os nossos espaços, de acordo com o nosso protocolo. É, nós sabemos que, principalmente em eventos, Daniel, é um pouco mais complicado você levar um grupo de alunos para dentro do anfiteatro, com a sua família, falar que não pode se abraçar, que não pode comemorar nesse momento, é muito difícil. Então, assim, é um desafio que nós temos para o futuro, hoje nós fazemos no formato virtual, né? e como é um momento de muita festa, nós sabemos que é muito difícil se cumprir um protocolo né? Quando nós colocamos aí 200 pessoas, 150 pessoas no mesmo ambiente, familiares, formando, né? é quase impossível você falar em distanciamento e não abraços, não em beijos, né? então nós ainda temos essa preocupação, mas nós pensamos sim em termos uh, as nossas colações de grau já no formato presencial com o público reduzido, né? provavelmente somente alunos, mas a tendência é ainda termos o formato online.
1: Falando agora de processo seletivo, já teve uma definição como será esse processo para os cursos do ano que vem, tanto os cursos técnicos quanto os cursos de graduação?
0: Sim, o nosso edital deve ser publicado agora já em outubro, né? Então peço a todos que têm interesse é, em estudar na nossa instituição, que vão acompanhando a nossa página, então, nós devemos ter a publicação agora em outubro. O formato ainda é muito parecido com o do ano anterior. É... Nós temos né, o nosso colegiado, o CODIR, que é o Colégio de Dirigentes, que faz essa tomada de decisão. Então, em função de nós termos muitos municípios, né, o IFTM está em muitos municípios, nós entendemos que, em 2021, nós ainda não consigamos fazer um processo seletivo com provas no formato físico, né, nos nossos campos nas nossas escolas. Então, decidiu-se, por mantermos ainda a análise de títulos, né? ou seja, do histórico dos nossos alunos, e usarmos o Enem deste ano, mais dos anos anteriores, e para portadores de diploma. O que está em discussão ainda, Daniel, é em relação ao ensino médio integrado. O IFTM trabalha muito na ideia de que nós temos que dar condições de igualdade para todos os candidatos. Então nós usamos sempre, tentamos, estamos tentando utilizar as notas do período de pré-pandemia, então, o ano passado nós não usamos a nota do nono ano, porque nós entendemos que nós não seríamos justos com os nossos alunos que foram colocados no modelo remoto. Nós utilizamos a nota do oitavo ano. Então, nosso desafio este ano é definir né, qual o ano que nós vamos utilizar, qual a série que nós vamos utilizar para avaliação desses, desses históricos. Então nós estamos ainda em discussão Se será o oitavo ano ou o sétimo ano O sétimo ano, né, para nós Nesse momento parece mais coerente Pensando que são alunos que estavam Todos em condições de igualdade No ensino presencial e no pré-pandemia Então nós temos uma tendência muito grande De que o nosso processo seletivo Para o ensino médio integrado Utilize das notas do sétimo ano né? Nós fazemos uma média Das unidades curriculares, né, das matérias De geografia, de ciências De português e de matemática, e daí nós tiramos uma nota para o aluno.
1: E no caso dos cursos de graduação, então, permanecendo aquela questão do Enem, né? Pela, pela nota que foi tirada no Enem nos anos anteriores.
0: Isso, é. O que a gente estuda é só o período do Enem ainda, né? Que a gente vai utilizar. Ah, é uma tendência que nós utilizamos aí dos últimos quatro anos e também os portadores de diploma.
1: Marlúcia, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Quero já agradecer a sua participação e deixar o um espaço aqui para você enviar uma mensagem à comunidade acadêmica, àqueles alunos que já se preparam aí. Para retomar as atividades nesse novo formato também.
0: Primeiramente agradecê-lo novamente Daniel e a Rádio Modo pelo espaço de sempre. É, nós estamos com um projeto de acolhida dos nossos alunos. Eu acho que é muito importante, né, esses alunos ficaram muito tempo nós temos alunos que não conhecem o campus ainda principalmente os alunos do ensino médio integrado nós teremos um momento com eles nessa quarta-feira e na sexta-feira na quarta-feira nós receberemos os alunos dos cursos técnico de administração e dos cursos técnico em contabilidade e na sexta-feira, os técnicos em informática e os técnicos em eletrônica. Então, gostar de reforçar o convite a todos os nossos alunos a estarem presentes conosco, é uma acolhida, é um momento de recebermos, orientarmos e também diminuir um pouco dessa ansiedade. E dizer para toda a sociedade patrocinense que o IFTM ele é um bem público, ele está na cidade de patrocínio para atender a toda a sociedade, toda a comunidade patrocinense e da região, com ensino gratuito e de muita qualidade e que aqueles que realmente têm interesse em estudar conosco, que nos procurem, que acessem a nossa página e conheçam o nosso trabalho. Trabalho que é feito com muita responsabilidade e o mais importante num processo de transformação no dia a dia.
1: Obrigado, então leve o nosso abraço a todos os amigos aí, todos os colaboradores lá do IFTM.
0: Muito obrigado, Daniel. Marlucio Anselmo Alves,
1: diretor e professor lá do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio, participou com a gente do Jornal da Módulo desta terça-feira. Vem aí a segunda parte com as principais notícias e eu volto às 13 horas no Conexão Módulo. Para você um abraço, boa tarde e até lá.
0: Você está ouvindo Jornal da Módulo.
1: Informação com credibilidade. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicer, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais.